0: Hi everyone, I'm Bill。大家好，我是 Bill， 欢迎各位一直对英语铺子保持关注啊。这个节目呢，最初是2012年的时候，可能呃因为一个偶然的想法，看到 t e d Books 啊一本电子书上讲到了、啊、提了一个问题，他说你从互联网获取了这么多，你有没有贡献一点啊？这句话呢，让我觉得可以做一个节目，跟大家分享一些我自己的一些感受。所以从2012年开始呢，陆陆续续呢录了两百多期节目，那么。呃，这两年呢，因为在做一些产品啊，中间有一些间断，在这边呢啊，一并表示抱歉。那今天呢，我好像又找到了一个我觉得比较好的一个切入点，可以跟大家来聊一聊天，说一说话，每周都可以做一点啊。想聊什么呢？呃，我就想来聊一聊每周我写的朋友圈的那些事儿。呃，朋友圈的养成习惯我。并不会去看太多，偶尔会刷一刷，但是呢，我也会定期的去写一点什么东西。我很少去转载什么东西，我更多的是喜欢把朋友圈当做是自己心情的一个记录啊。所以我想说，每周把我这一周所写的内容啊来做一些分享啊。我写的内容可能文字有一些苍白啊，这个讲一讲可能会更加的生动一些。所以， 2019年5月的第四周。啊，这一周我写了一些什么东西呢？想跟大家来分享一下。这一周呢，我了解到了一个新的记笔记的方法，叫做康奈尔笔记。哎，我觉得这个是以前并不了解的。后来上淘宝一查啊，还发现有专门的这种笔记本。康奈尔笔记本呢，跟脑图不同啊，我觉得很好用。然后我自己在家里面呢，也跟我们家儿子在一块儿用这个方法在学数学。这个方式呢，其实是一张 A4 的纸啊，然后呢，呃，大概有长，呃，中间呃划一个横线，上面是四分之三，下面是四分之一，然后呢，在四分之三的区域的左边再画一条线，大概是占四分之一的位置，所以呢，它一共有左右下啊，一共有三块区域，左上呢是写的是 Q 啊 ，C U E 啊，左上呃右上呢写的是 Notes， 下面呢写的是 Summary。啊，我觉得是非常的干货啊！当你在看书的时候呢，其实并不需要去记大段的东西。Q 是什么意思呢 ？Q 就是指线索，所以我们在看书的时候经常会有一些洞见，很多一些细节会让你产生一些洞见，记下一些关键字。看完书之后呢，完全不需要看书本，根据这个 Q 来写 notes， 而且是用自己的语言来写。最后呢，写下你的 summary， 啊，我觉得是非常好的一种记笔记的一种啊硬功夫啊，我自己尝试了一段时间之后，我觉得非常的啊有效，所以呢，啊，通过这个方式，我们可以来自学啊。本周呢，我也觉得说，我一直觉得说，学习这一件事情啊，它是呃学习的方法这件事情是很值得探索的，自学的精神才是重要的。我一直觉得说，呃，真正的高手都是靠自学的。所以呢，呃，在呃推荐一本书给大家，就是《Arithmetic》啊，代数啊，这个书听起来很枯燥。英文版的《Arithmetic》，作者是叫 Paul Lockhart，Paul 就是 P A U L Lockhart，L O C K H A R T。Lockhart， 他是一位美国的中学老师，他写过一本《数学挽歌》啊，我被他深深的给说服了。这本书从数学史开始讲起，从古老的呃这个呃埃及部落啊，讲到这个罗马，讲到中国的算盘啊，再讲到印度啊，从数学史来探讨说代数的本身啊到底是什么本质。到底是什么？我觉得作为成年人来讲，我们可能都学过数学，基本的代数也都没有问题。但是本书所倡导的一种把数学当做艺术去把玩的一种概念，啊，我觉得太精彩了。那这本书我也有可能会来带大家一块来精读啊、呃。正在筹办这个私人的读书群啊，这是我写的一个内容。那花了两个小时，我跟我的我们叫老大我们叫 j 乙，一块呢，用康奈尔笔记法呢记下来。然后呢，我们一起讨论。啊。我觉得这种讨论的过程非常有意思。他记他的，我记我的，啊，都记下各自的干货，完全用自己的理解来写，最后写下 summary。我们一起来探讨一番。本周呢，还买了一本好玩的书啊。这本书的名字叫做《It's disgusting and we ate it》啊。你看这个名字，封面上就有很多小孩子会非常喜欢的这种很恶心的东西吧？两个人在吃虫子的感觉。It's Disgusting, 就是很恶心喽 and we ate it 啊然后我们还吃它。我觉得一本好书啊它能够打开一扇门。这本书一定是会让孩子喜欢的，然后很容易吸引啊、呃、小朋友。我觉得我们要让孩子们喜欢上书，非常重要的一种方式就是我们大人要学会做书本推销员，需要能够找到那些书的封面一下子就能够吸引孩子的，然后让他好奇里面的内容，然后你就有机会打开这一扇门，你就可以有机会来慢慢的讲，慢慢的写啊，这是我觉得啊、呃、非常呃有感受的地方。另外呢，我自己其实也在身边带一些小朋友学英文，我一直感受有这么一段话，就是，呃，理想一点来讲，学很多东西都不需要什么教材啊，教材其实是偷懒的，就是对老师来讲，最好是备完课之后就不用再备课了，一套教材可以讲很多年。但是呢，其实我们说理想一点来讲，我们学很多东西都不需要什么教材，就是拿起来什么都可以玩。孩子是不同的啊，缺啥补啥，啥好玩玩啥。所以今天呢，碰到一个小朋友，我就今天是5月22号啊，我就很喜欢这种方式。好像是以前看科幻片里面，经常有主角在里面用视频日志的方式去记下当天的东西。我现在好像也在说自己的视频日志啊。现在是2019年的5月22日，我带了一个小朋友跟他玩了两个小时。那我今天呢，给他讲了一本鬼故事啊。然后呢，这本鬼书的名字叫做《Scary Stories》啊，然后是这个《To Tell in the Dark》。你看这个名字就很吸引小朋友。作为一个三四年级的小朋友听到这样的名字，就会觉得说我不怕呀，我不怕呀，我不怕呀。可是这本书里面有趣的地方是说，它里面就写写到说什么时候可以去尖叫一下吓一下小朋友。这种好玩的书都会让孩子觉得很好玩。然后呢，我给他讲完一个之后，他说你把书给我，我要吓你一下。他也愿意来给我讲一个。然后呢，这不就练了朗读吗？所以呢，我觉得好玩是非常重要的啊，然后呢还能够乐在其中，让他能够不知不觉的能够去学那些啊好玩的东西。本周的有天的晚上呢，还想到这么一段话啊，记得德鲁克的书里面提到过，说我们人呢、啊、都是会高估自己一年能够做的，会大大的低估自己五年能够做的。我觉得其实讲到学英文的话，方法得当，书籍充沛，一切皆有可能，从零基础。读到荷马史诗，这也是可以做到的啊！我们家九乙就从五岁到十岁啊，就完成了这个蜕变。关键呢是啊，水平不是重点，重点是他一直会爱读。很可能这五年的阅读会让他一辈子都很自信、享受的读下去。我觉得学语言，很多时候别的东西都是附属品。中文呢，是不是一样的逻辑呢？我觉得是一样啊，只是我们大人有时候缺乏一点想象力跟耐心。我们知道今天的中国孩子，十个孩子当中有八个都是很怕语文的，这不是很奇怪吗？你说自己的母语，难道不是应该很自信吗？我们自己也学过，我们学得很畸形，不是写没有感受的内容，让四五年级的孩子写爱情，他他没有这个感受，要么就是整天总结啊中心思想，低年级的呢整天抄字练字，高年级的呢就整天练套路作文。全世界任何国家啊，我们知道有一群人。他们是母语水平最高的一群人，这一群人叫作家，而所所有的作家，他们学习自己语言的时候有一个共性，就是大量的读闲书，各类闲书。所谓的系统这件事情，有时候是一个伪命题。任何学科呢，其实都有一张拼图，有的孩子可以先拼这一块，有的孩子可以先拼另一块，只要你花的时间足够多，五年足够能够拼出一幅你难以想象的画面。我想。中文是可以这样学的，数学呢？我刚刚说了推荐的那一本书《Arithmetic》，我觉得这是一个被今天的培训班搞得乱七八糟的，本来是应该很有美学感觉的一门学科。我妈妈是小学数学老师，我的数学学的。还算不错，打双引号的。可是我的脑中至今也很难挥去作为小学数学老师妈妈的儿子对数学不好的印象。幸亏最近读了好多啊、呃、关于数学的上好的著作，让我再一次居然萌发了我愿意去理解数学的念头。我愿意跟孩子们去聊一聊数学史，为什么要学数学？数学是什么？所以呢，我相信五年是一个很神奇的数字啊！呃，我们有很多可以探索的，一起去玩的。作为大人来讲。啊，也是一个样子。另外呢，我觉得我们觉得对很多东西要有一个视野观啊，我觉得广阔的视野是很重要的。考试好像很重要，人的一生都在接受不同形式的考试考验吧。形式不同，本质是相似的。小的时候呢，就是一张张是非对错清晰的考卷。你稍微大一点了，就可以出现很多主观题了。等我们真的长大了，我们就会发现说，好像那些人生的思考、人生的考验，也并没有所谓的标准答案。所以呢，考试本身没有错，从体制上谈都是有一定的必要性的。但是呢，作为个体来讲，不管你是父母也好，你是个人也好，我们都一定要有正确的考试观。比方说数学也好，语文也好，英语也好，重点是你考完之后的三年、五年甚至十年之后，你是否还对这门学科保持理解和持续的精进？如果回答是肯定的，你当下就没有什么好太焦虑的；如果不是，不管你当时考的好还是不好，也都不过是一时的浮云罢了。最后呢，跟大家分享一则故事啊，看了一本书上写到的，呃，在微信的朋友圈里记下，是在二零一九年的五月二十七日啊。科学创新、科技创新，创新呢，就是在那个年代别人都不这么做，然后有人做了，有一小撮人这样做了，然后产生了好的作用，去影响了别人。我们对创新应该有一种什么样的态度呢？动物界有这么一则故事，我们听完之后可能会有一些启发。在日本呢，有一种猴子啊，叫猕猴。他们呢，渐渐的就学会了把从土里面挖出来的土豆啊，那挖出来土豆不是有沙石泥土嘛，吃起来不方便，就会有一些猕猴啊，就把这个土豆啊，可能他们就住在这个沿海边的森林里面，他们把这个土豆呢，就放到海水里面去浸泡一会儿。这样呢，不仅可以洗去土豆表面的沙土，还能够偶然间他们发现说，给土豆增添了一种风味，就是海水的淡淡的咸味，让猴子们很喜欢。科学家们就研究这一群猴子，他发现说，在猕猴群里面，最先这么做的猕猴是年龄多大的猴子呢？是什么性别呢？他们是猕猴当中的青春期的雌性。放到我们人类的世界当中，就是青春期的女孩子，十二三岁的样子，他们是最先这么做的，然后同龄的猕猴都纷纷效仿啊，同龄的这个青春期的男性也会学啊，然后呢，就是啊、呃、这个成年的雌性猕猴也会学，就是我们今天讲今天的妈妈们啊，这个成年的女性也会学，可是有一种猴子怎么都不学，就是成年的雄性。那些掌权者啊，就是那些啊，这个猴王啊或者长老啊，这种雄性的猴子，他们是怎么都不学的，好像他们怎么都学不会去欣赏这种猕猴界的创新之举。这是2019年5月的第四周啊，在朋友圈里面写下的一些点点滴滴的心得，有些是看书，有些是自己当下的感受，那做成一期短短的播客节目和大家分享，希望你会喜欢。